0: Добрый день, добрый день, в эфире программа Аспекты мнение. меня зовут Дмитрий Купаков, за звукорежиссерским пультом Руслан Валиев, сегодняшний наш гость экономист, Сео Спивак. добрый день, Сео Цпивак,
1: добрый день,
0: я напоминаю, что вы можете оставлять свои комментарии, вопросы в чате трансляции, мы видим трансляции в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе, пишите, лайкайте, мы собираемся вопросы и задаем их гостю. Вячеслав, давайте мы немножко пройдемся по теме прошлой недели. Это уход из жизни первого президента Муртазы Ирахимова, первого президента Башкирии, экономика 17-летнего правления Муртазы Ирахимова. Как вы ее оцениваете? Плюсы и минусы. Потому что, знаете, вот здесь много у нас уже было спикеров, сторонники первого президента говорят о том, что регион оставлял основной объем налогов, имел доходы от ТЭК, обладал до какого-то предела экономическим суверенитетом. А критики в то же время Рахимова говорят, что он распродал крупные госкомпании федеральным олигархам, не допустил федеральных игроков на рынок региона, там, например, ритейлеров, провайдеров и так далее. Да? А, за кем больше правоты?
1: Ну, наверное, в сложные времена трудно сказать. Однозначно, плохо или хорошо, все надо рассмотреть в балансе. А видите, вы даже сейчас сказали про заключенные доводы. С одной стороны, кто-то обвиняет в том, что распродал москвичам, кто-то говорит, что наоборот, не пустил, да? то есть, как бы, на самом деле, это две страны одного и того же процесса, а, если говорить экономически о Муртазагу Байду, Лавич, Башкирия зашла, наверное, в этот сложный период, когда он стал президентом, а зашла достаточно защищенная относительно других регионов структуры экономики, и мы чувствовали себя лучше, соседи Мы лучше чувствовали себя лучше Самары, мы лучше чувствовали себя, чем Татария. И можно сказать, лучше не столько стремился трансформировать экономику и поставить на, на новые рельсы, сколько стремился защитить то, что было. И большая часть того периода, который он возглавлял а, республику, это работало и обеспечило республике лучшее качество жизни, нежели было бы при попытке трансформации экономики. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, если смотреть а, в долгосрочный период, именно... А, Стабильность и отсутствие трансформации, э, я думаю, в значительной степени определило будущее уже после него, и, может быть, началось уже и при нем, отставание, не может быть, а точно началось уже при нем, э, отставание динамики развития Башкирии от других регионов. В то время как другие тренировались, учились, э, воспитывались, изучали новое, мы жили старыми наработками. И более того, я могу сказать, что, к примеру, УФА и сейчас в значительной степени... Благополучие Уфы жжется на а, наследии советской эпохи. Нам не удалось трансформировать экономику.
0: А что вы имеете? Какое, какое
1: наследие? Ну, например? Ну, это имеется в виду а, значительная доля в структуре валового городского продукта а, переработки переработке, нефтепереработке. За счет этого, в принципе, цифры по а, валовому городскому продукту Уфы они очень неплохие, даже сравнивая, мы, допустим, любим сравнивать с Татарией, у нас уже даже по сравнению с Казани, УФА выглядит с точки зрения создания продукта до сих пор неплохо, но при этом, смотря структуру экономики, мы видим, что там 40-50% процентов городского продукта ⁇ это именно продукты нефтепеработки. Иначе, Смотрите, говорят, что это завод, да? Да?
0: У нас же есть еще десяток, больше десятка там многородов э, с крупными предприятиями своими, да, но они же за эти 17 летнее правление они же особо не выстрелили, ну, судя по тому, что мы наблюдаем, почему там экономика такая была стагнирующая, хотя, в принципе, заводы отошли
1: к крупным федеральным собственникам, да. Ну, здесь надо смотреть, какие заводы. То есть, Если это, допустим, ВПК, то естественно, что в начале 2000-х ВПК деградировало. Если мы говорим о нефтехимии и нефтепереработке, химической промышленности, он в значительной степени просто в силу того, что а, эти предприятия совпали с теми трендами, которые существуют на мировых рынках, на внутренних рынках, они а, работали и развивались. Я говорю, в этом плане многим соседям региону не повезло. Там Пермская область, Самарская область, Татарии. Нам повезло. Я не думаю, что это было что-то осознанное решение. Осознанное решение – это сохранять и не пускать никого, обеспечивая повышенный уровень жизни на какой-то период.
0: А вот если смотреть вот если, допустим, вот в нулевые годы э, не было такого сопротивления э, крупным федеральным игрокам, если бы сюда пустили тех же самых ритейлеров, э, провайдеров, э, каких как, какие-то крупные, крупные э, сети торговые там, допустим, федеральные, у нас бы не было такой закоррозности, у нас бы не было такого как бы
1: Я глубоко убежден, что надо было позволить развиваться мелкому, среднему бизнесу, надо было пускать новые бизнесы в республику. Причем, видите, многие говорят, это новые деньги, новые инвестиции. У нас были деньги-инвестиции, нам нужно были знания, идеи, и мы существенно отстали. Конечно, мы отстали. И в плане ритейла, и в плане развития среднего бизнеса. Но здесь, видите, я думаю, что есть некие шаблоны, есть некие паттерны поведенческие. И в рамках этих паттернов, сохраняя крупный бизнес, крупные советские предприятия, там достижения, к сожалению, это и на динамично развивающийся мелкий средний бизнес и новые направления бизнеса. Я считаю, что это была большая ошибка, надо было пускать, конечно. У нас был очень защищенный внутренний рынок, И нам не удалось э, воспитать федеральных игроков, ну, по крайней мере, массово воспитать, есть, конечно, отдельные примеры.
0: Ну, смотрите, как бы там, допустим, ту же самую сеть «Матрица», если помните, такую крупную торговую сеть достаточно очень, как бы ее не пестовали, как бы ее не сохраняли, все равно она уже канула в лету.
1: Да, Матрица находилась в защищенном режиме, э, не пускали никого из игроков в этом э, плане. Наверное, была, я не знаю, кто э, доминировал принять этих решений, власти или непосредственно владелец Матрицы Моргиза но зайти федеральным игрокам на республиканский рынок было очень тяжело. С одной стороны, Матрица скупала все помещения, которые в которые могли зайти федеральные игроки, скупала, брала в аренду. С другой стороны, и и республиканская власть, э, скажем так, вроде помогало этому, э, консервация этого положения. Но когда рынок пришлось открыть, выяснилось, что это все очень быстро развалилось. Вот
0: у нас недавно здесь был Арсен Нурджанов, социолог, он поставил как бы в минус, большой минус 18-летнего управления Архимов. Вот этот факт, что за его эти 17 лет не появились крупные капиталисты, то есть не появились крупные капиталы, крупные компании, ну такие вот, чтобы как вы сейчас сказали, федеральные игроки. Вы согласны с Нориджаном в этом отношении?
1: И да, и нет. Крупные капиталисты, я думаю, появились. Может быть, они не так хорошо хотят быть известными. Вот. Крупные федеральные компании, которые бы работали на открытом рынке, не появились, безусловно. То, что люди, у которых очень много денег появились, я думаю, что это бесспорно.
0: Ну, а каким можем крупных игроков сейчас назвать, которые остались с харахимовских времен и буквально выжили? Ну, на ум сразу там приходят уфаны, действительно, Хотя какого года он образовался, я уже не помню. А, допустим, аптечная сеть фармента, и, и, собственно говоря, все. И больше, по-моему, никто и не выжил с тех времен.
1: Ну, есть небольшие компании, но, в принципе, да, я говорю, больших игроков нет. Тех, кого мы хотели бы видеть, тем, кем могли бы гордиться, можно говорить о том, что Пышка открывала магазины в Берлине или в Москве, да, тоже-тоже. А, ну, да, вы правы.
0: Ахмадинов, вице-спикер крутой, на днях заметил, что именно при Рахимове были распроданы крупные госкомпании, такие как Башинформсвязь, вот эти вот добывающие компании, которые потом перешли в УГМК, там еще какие-то такие сервисные компании. И, собственно говоря, Башкирия потеряла там ключевые командные высоты. Как бы вы с этим согласны? Или нужно было просто отдать, вот как сейчас, чтобы все, рынок все отрегулировал?
1: Ну, на самом деле, я считаю, что в общем и целом государство а, хуже управляет своими активами, нежели частный предприниматель. Поэтому, допустим, а, то, что распродали башенформы, я, ну, я, я считаю, что на, на республиканском уровне мы управлять им хуже. Более того, да. Да, можно говорить, фантазировать о том, что на, на, на базе башенформы могла вырасти какая-то крупная телекоммуникационная компания, там сотовая компания. Так, так там
0: была сотовая компания в 90-е, вспомните, я сейчас не помню, как она называлась, сотовая компания...
1: Аналоговый был формат связи да, да я да его не да помню. Uh, но я не думаю, что при государственном управлении она могла бы эффективно конкурировать, развиваться и менять эти форматы uh, со с uh, аналоговой на uh, цифровую связь, с uh, 2G на 3G, с 3 на 4. Uh, в принципе, передача в частные руки, я уверен, это моя позиция, это идеологическая позиция, она рискутабельна, безусловно, есть другие точки зрения. Но я считаю, что если государство должно, не должно быть активным игроком в рыночной экономике, за исключением некоторых отраслей, где присутствуют элементы... Uh, естественных монополий, либо где а, необходимо а, формировать точки прорыва, и государственные инвестиции необходимы. подавляющем большинстве лучше государственные предприятия передавать. Более того, а мы помним приватизацию, а, мы до сих пор, а, многие обвиняют а, то, что активы э, ушли не в те руки, ушли дешево, ушли не так, это абсолютная правда, но надо понимать, и здесь Чубайс очень четко выразил эту позицию, что задача была просто куда-то раздать эти активы, дальше рынок должен был найти э, более эффективных собственников. Я думаю, что в начале 2000-х, середине 2000-х, это в значительной степени этот процесс шел в правильном
0: Ну, если вы так хорошо знаете историю, то, может быть, тогда вспомните еще одну вещь, связанную с Архимовским правлением, это Банк Восток, э, Рафис Кадыров. Uh-huh. Uh, буквально то же самое Джан вспомнил, что он занимался скупкой ваучеров, у него был собственный фонд, он занимался скупкой приватизационных, приватизационных ваучеров, история не взлетела, фонд разорился, что, якобы, потом обвалилась все равно и банк заодно. Вы согласны, что, в принципе, у Башкирии была возможность создать свой крупный региональный банк, который мог стать федеральным, а не так вот, как печально, что потом все в России слилось?
1: Ну и Восток и, че, мог стать, конечно, крупным федеральным банком, он очень динамично развивался. Но насколько я понимаю, насколько я помню, если я не ошибаюсь, а история за падение Банка Востока ⁇ это история не экономическая, а в первую очередь политическая. Потому что если Кадыров, насколько я помню, на выборах оппонировал Рахимову, и после того, как Рахимов подтвердил свой мандат, Банк Восток стал уже деградировать. Вот, а, но ну, надо отдать должное республике удалось создать федеральный банк Уралсиб. Какое-то время был достаточно считался крупным банком на федеральном уровне. Потом, конечно, его слили. цветкову Николай компании, если не ошибаюсь.
0: Ну да, сейчас у него нет привязки к Башкирии, то есть он сейчас просто да,
1: да, 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 один да. из многих. Да. Так, ну... я думаю, это было правильное решение завести бюджетные деньги в один банк и вырастить игрока достаточно круто в свое время. И кажется, что в свое время он был достаточно эффективным управлением.
0: А вот смотрите, да, затронули тему банков. Вот в, в то же время, вот за 17 лет в управлении Архимова, достаточно много было коммерческих банков в Башкирии. Очень много там и Социнвестбанк Таболина. И еще, и еще, и в принципе, ну вот Башкомстнабанк, вот сейчас я даже читаю новость, что на продажу выставлено помещение банка которое уже стало потом на 980 миллионов рублей, да, коммерсант пишет. Uh-huh. Было, было, по-моему, с десяток своих региональных коммерческих банков, которые были в той или иной мере, они были успешны. Почему же тоже эта история не взлетела?
1: Но ну, смотрите, у коммерческих банков не хватало ресурсов, естественно, для того, чтобы выйти на федеральный уровень, кроме Уралсиба. А то, что сейчас исчезло, исчезают маленькие и средние банки, это целенаправленная политика, Центрального банка направлена на консолидацию банковской системы. С одной стороны, повышение управляемости, а с другой стороны, следствие того, что частным банкам трудно выживать, опираясь на рыночное фондирование, в то время как есть большая часть банковской системы государственной и может фондироваться по гораздо более низким ставкам, нежели частные банки. Тенденция к уменьшению количества игроков в банковской системе, она уже идет много лет, и отчасти она рациональная, я думаю. Есть разные модели.
0: То есть эта цепочка банкротства вот этих вот башкирских банков, она закономерна была?
1: С точки зрения той политики, которая целенаправленно проводит Центральный банк, более того, он проводится ее не как-то скрытно, она проводится открыто, эксплицитно он выражает свою позицию. А исчезновение мелких и средних банков абсолютно логично и полностью укладывается в рамках э, федерального тренда. Можем дискутировать, какой должен быть, сколько игроков должен быть в банковской в системе. Мы можем смотреть там, на американскую банковскую систему, где в каждом городке есть свои банки. А можем смотреть на другие системы, где, которые обходятся несколькими крупными банками. Но то, что э, у нас идет уменьшение количества банков, это целенаправленно действие Федерального банка. Им так легче управлять, наверное, рисками. Это же, по сути, плановая говорить. экономика. Пока еще нет, но с учетом того, что, по-моему, из 10 крупнейших банков только один, если не ошибаюсь, Альфа-банк остался частным, то уже очень близко к этому, конечно.
0: Ну, а теперь на другим новостям обсудим совещание, практическое совещание в ЦУРе. Компания «Уфа Гурмозавод» вложила расширение и модернизацию производства в 2023 году около 234 миллионов рублей. Об этом заявил владелец компании Эльдар Файзуллин. Прямая речь, очень интересная. «Тут у нас небольшая проблема», — сказал Файзуллин. «Поставщик «Тетропак» объявил нас врагами и отказался поставлять нам линию». Ну, понятно, речь идет о упаковочной линии «Тетропак», Да. Но мы ищем альтернативу, я думаю, в ближайшие кварталы мы найдем этого поставщика и закроем эту проблему, сказал Файзулин. Согласно постановлению правительства Башкирии 2021 года, республика может компенсировать 40% затрат на покупку оборудования молочных заводов, но не более 5 миллионов рублей. Файзулин, в свою очередь, предложил увеличить эту сумму до 100% миллионов рублей для крупных производителей вот получается ну тут много аспектов получается надо поругать зубных западных поставщиков чтобы получить бюджетные деньги на свой проект это сейчас такая новая но новая фич и такой момент что а кто нам это оборудование поставит
1: ну когда мы говорим о поиске новых поставщиков я так понимаю речь идет о китае я не погружен в отраслевую экономику э, упаковочных линий, но я думаю, что в Китае есть производители, которые могут плюс, плюс адекватно э, делать поставки в Россию. Вот. Относительно компенсации затрат, мне кажется, мне кажется, что республика увлеклась различными ми- микропрограммами, различными микрокомпенсациями. А бизнес должен уметь работать сам, должен, бизнес должен платить налоги и содержать, э, собственно, говоря, социальную сферу. Ну, вот это моя позиция, что мы увлеклись э, с, э, компенсацией затраты в представленном расширении флотом бизнеса.
0: Ну, а это скажу, что везде, в принципе, в любых западных странах э, есть так, такой же, такие же схемы, не связанные поддержки, там, допустим, субсидий, э, тем более аграрному сектору.
1: Надо понимать, когда мы называем аграрный сектор, если мы говорим, допустим, какие западные страны, Опять-таки, потому что логика субсидий в разных странах, она разная. Допустим, если мы говорим о Соединенных Штатах, на которые сейчас ссылаемся, аграрный сектор в этой стране занимает 0,9% ВВП, при том, что э, на селе живет у них 3-4% населения. Могу немножко ошибаться. И представление субсидий аграрному сектору связано с тем, что нарезка избирательных округов у них отстает от э, миграции населения и от э, развития экономики. То есть, по большому счету... А голос на селе у них стоит несколько раз дороже с точки зрения голосования, нежели голос в городе где-нибудь. Поэтому субсидиум хозяйство это политическая история, это самый простой дешевый способ помочь избирателям получить голоса на Западе. И очень недорогой. А если мы говорим о допустим, сельском хозяйстве в Европе, то это скорее э, не развитие экономики, это сохранение части культуры, если мы говорим о да, Франции, и не под социальная поддержка граждан. Это не, тоже не совсем экономическая история. В той же самой Франции там, доля сельского хозяйства 34%, это считается очень высокая по меркам разных стран. В Великобритании там 1-2%, около 2%. Вот. Поэтому это не попытка, с точки зрения, для Европы и для Америки развить свою экономику. У нас преподносится поддержка хозяйства как? Развитие экономики.
0: Зачитаю. Алло, алло, я вас не слышу. Вечасов. Алло, я слышу вас. Все, все, все. Да, да, все приедут. Все, да, все Волод. Смотрите, нам тут пишут вопросы, даже не вопросы, а такие реплики в чате. Пользователь Марат пишет, сейчас начался медленный застой экономики, как в 80-е годы в СССР. Если сравнить, ну, прав наш комментатор или нет?
1: Скажем так, я думаю, что строго говоря, не прав. В 80 е годы мы демонстрировали постоянно рост благосостояния граждан, по крайней мере по цифрам, и на самом деле благосостояние улучшалось, может быть не так быстро, как хотелось бы. Сейчас мы видим, что с 2013 года качество уровень жизни россиян падает, с точки зрения, ну как бы уровень доходов россиян падает, как минимум. В этом плане немного неправ. То, что структура экономика в застое, наверное, в этом плане он правда. Я думаю, сейчас ситуация хуже, чем э, была тогда. имеется в виду с точки зрения динамики экономических показателей.
0: Итак, и также что, что... Да. Угу. Китай не в состоянии заменить Запад по своим возможностям в России, ну как бы наверное, риторический, как бы вопрос такая реплика. Как вы думаете?
1: Ну также, собственно говоря, Запад был бы не в состоянии заменить весь Китай, если бы Китай ушел, и мы бы на Запад. Экономика очень взаимосвязана, и, конечно. То есть, условно говоря, наверное, можно заменить э, там, не знаю, Иран или белоруссию экономику, да, а если мы говорим о вот таких крупных игроках, как Китай или США, конечно, их никто не может заменить.
0: А вот смотрите, у меня сразу на, если мы о Китае говорим, мне сразу на ум вспоминаются такие 2014 э, год. Помните, когда после Крыма, после всех таких э, западных санкций, мы начали активно дружить э, с Китаем, даже у нас какие-то города побратимы были в Китае, помните, там Ивауф ездил с делегациями, потом э, сюда приезжали чуть ли не каждую неделю якобы инвесторы китайские, было обещано, mm-hmm. по-моему, около десятка проектов крупных, там, по-моему, в Шимбае, там э, какой-то э, металлургический завод, э, цементный завод в Сибае, э, тракторный завод Боговещенский. ну, много-много-много всего было обещано, ну, как понимаете, что Китай это делал в восточной дипломатии, много обещать, мало делать. Какой смысл сейчас снова наступать на эту историю ориентироваться на Китай, который также много обещает и ничего не делает? И мало того, по-моему, даже выполняет западные санкции в Тихаре.
1: Ну, западные санкции отчасти выполняет и Казахстан, который мы считали всем одним из ближайших друзей, выполняет, естественно, Китай, потому что он сильно интегрирован в западную экономику и на него сильно давит, безусловно. А на кого нам еще ориентироваться? Естественно, мы будем работать с Китаем, естественно, мы будем продавать свои товары с дисконтом в Китае. Естественно, Китай на этом будет зарабатывать. Вполне рационально, нормальное поведение с их стороны. У нас просто нет выбора. Нам нам просто некем заместить Китай. Мы можем сколько угодно говорить, сотрудничать с Ираном, но очевидно, что заместить в сфере условно даже компьютеров, микротехнологий, Иран нам не очень сильно сможет помочь. Я удивлен, что Иран, оказывается, турбины еще выпускает, и мы, оказывается, эти турбины собираемся покупать в Иране. Я буду, я, честно, да, 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 Были сообщения. Мы собираемся ремонтировать самолеты в Иране, мы собираемся покупать турбины в Иране, мы собираемся покупать машины в, в Иране. Но, мне кажется, возможности Иран ограничены технологиями там, 20-летней давности. 30-летней, может быть.
0: Может быть, у них там Сименс подпольно работает? не в курсе. Коммерсант Казань пишет, что консолидированный бюджет Татарстана в 2022 году получил от использования госимущества и муниципального имущества 16,4 миллиарда рублей, что примерно на 10 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. А нам есть чем похвалиться? Есть какие-то данные? Чем мы можем Казани-то ответить? Я знаю, что вы все время ориентируетесь на Татарстан, но давайте мы ответим против Татарстана.
1: Ну, что значит, я все время ориентироваюсь. Просто у нас это удобно сравнивать, это исторически так сложилось, поэтому уже смешно, да, оно так есть. А у нас от госимуществ мы получили примерно 11 миллиардов рублей, то есть полтора раза меньше, чем получил татарстан. Это примерно соответствует нашему разрыву в уровне ВРП. Но я бы не стал избыточно... Акцентироваться на этой цифре, потому что, по большому счету, наши, налоги, э, наши доходы от этого имущества складываются из дивидендов башнефти и дивидендов соды. Остальное все занимает очень небольшую э, очень немного, небольшой долю. Если мы посмотрим, к примеру, чуть меньше 2 миллиардов, потому что башнефть дивиденд не заплатила, Соду не заплатила тоже. Вот вам результат. А в этом году уже 11.
0: А вот кроме, собственно говоря, соды и башнефти, у нас есть еще какие-то крупные доноры?
1: Крупных, по-моему, нет. Ну, опять-таки, что считать крупным, но такого масштаба, конечно, нет.
0: Но при этом, как бы, а кто тогда источник наших доходов внутренних? Если средний малый бизнес почти у нас в законе лежит, и на него ориентироваться нельзя.
1: Ну, мы же говорим о доходах от, э, дохода, от использования имущества, находящегося в государственной собственности, да? то есть, если же мы уходим от этого, то, ну, естественно, что самый крупный предприятие, которое платит налоги, это башнефть с большим отрывом а дальше идут и пивоварни, дальше идут и тот же самый баш спирт э, и э, снос салат нефтер он сейчас по-другому до да, называется и баш э, и сода вот.
0: Вот смотрите, вот, да, кстати, насчет использования имущества государственного. Здесь последние двух суток лихорадит два крупных ведомства республиканских. По данным портала и задержан начальник госкомпании управления капитального строительства республики УКС Инвексану и директора госкомпании Медтехника. Это, напомню, это крупнейший поставщик медицинского оборудования в Башкирии. Прямо это бывшая госкомпания, по-моему, она и сейчас остается государственной. Да? Ну, правда, по директору Медтехники там еще вопрос, он отрицает свое задержание всплывают какие-то корявые, непонятные схемы э, в управлении госкомпаниями. Нет ли есть э, причина того, что мы так мало имеем от, от государственных активов, от государственных предприятий, что там вот потом ФСБшники ходят с свинками?
1: Ну, медтехника, по-моему, частная компания, могу ошибаться, она бывшая государственная, потом мы ее приватизировали, а вы купили, вернее, я как и говорил о том, что государственные компании обычно управляются хуже. В чем причина? Это и э, ниже мотивация, естественно, наемных менеджеров, нежели частных владельцев, в том числе и мотивация не на результат компании, а на свой личный результат для себя, естественно.
0: А вам скажут башпирц, смотрите, в лидерах, прямо как бы в лидерах российских алкоголя. вот вам обратный эффект, обратный опыт.
1: Ну, смотрите, нет. На самом деле, если посмотреть по результатам, просто по официальной отчетности, с одной стороны, прибыль непосредственно Башнефти, Башспирт, рентабельность активов, она отстает значительно от лидеров рынка, с одной стороны. Но можно покопаться еще. У нас часто часто говорили о том, что Башспирт – прибыльная компания. Я думаю, если вы посмотрите баланс, копнете глубже, вы увидите, что... Я думаю, что группа, аффилерная группа компании «Башспирт», не скорее убыточная, Но эти убытки копятся не на непосредственно «Башспирте», а, я думаю, на торговом доме Башпирте, А «Башспирт», соответственно, кредитует торговый дом, потому что торговый дом, он убыточен. Если вы сведете прибыль «Башспирта» и убытки торгового дома, то кажется, что вы увидите, что в результате компания минусит. Хотя формально непосредственно «Башспирт», то там слегка прибылен. Я думаю, просто убудки вводятся в дочерню компании и там замалчиваются. Ну, это как гипотеза, это как просто поверхностное рассмотрение там балансовых.
0: Да, 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 я понял. Сбербанк пришел в Крым. Говорили о том, что он потерял надежду выйти из-под санкций и вернуться в мировую финсистему?
1: Ну, в общем-то, так и есть, да. Раньше все боялись, раньше надеялись э, работать с заданными партнерами, это была какая-то значимая доля бизнеса. Сейчас, ну, объективно, у них в ближайшее время таких надежд, наверное, нету. То есть в ближайшие годы, там не год, а там 3-4-5 лет, и смысла уже просто отстраняться от Крыма нету. И политически, и экономически. Ну, экономически там, на самом деле, небольшая история, но, тем не менее, просто никакого смысла нету воздерживаться от захода в Крым.
0: А как вы думаете, э, другие госкомпании, вообще частные компании российские последуют его примеру или все-таки будут осторожно относиться и побояться?
1: Ну, ну, если на компании наложены э, блокирующие санкции, то им терять нечего, они вполне могут работать с Крым, если в этом есть э, экономическая составляющая. Если компания находится под каким-либо режимом мягких санкций, либо в принципе не под санкциями, то, конечно, они не будут заходить в Крым.
0: Ну, это по сути говорит и сколько... об о нашей экономики, то есть о самоизоляции. То есть мы, по сути, уходим, действительно, как наш комментатор говорил, вот в эти 80-е годы. Мы, собственно говоря, сами себе будем сейчас твориться.
1: А, опять-таки, в 80-е годы мы успешно э, работали, э, поставляли газ в Европу, э, несмотря на наши политические противоречия, там на всего, воины условно говоря, там, в Афганистане. Э, это не мешало экономическому сотрудничеству. У нас присутствовали зарубежные бренды, все-таки, да, то есть у нас продавали Кока-Колу, в отличие от 80-х, сейчас ее нету, вот.
0: Ну, Нет, она, она есть, извините, она есть, она из Ирана, правда.
1: Ну, это уже не так, как Акула. Она и в Иране тоже ее нет. Другое просто, что они свои бренды какие-то развивают. Может быть, этикетки похожи, но чисто как нету. нет. В Советском Союзе как Акула была. А, в Советском Союзе мы сотрудничали с Финляндией а, в, мы, у, тесно. Финны строили те же самые газовые компрессорные станции. То есть сейчас нам никто не хочет ничего строить. И более того, бросают уже то, что строили, разрывают контракты. В 80-х годах а, в экономическом плане мы никакие... Ну, были, конечно, там поправка определенные санкции страны Америки, но тем не менее возможности для коммерческой контроля чтобы были на порядок шире, чем сейчас.
0: А, тоже слушали Марат нас спрашивает, а как насчет того, чтобы создавать китайско башкортостанские совместные предприятия, вкладывать в банковскую систему Китая денежные средства России? Да, есть ли у нас такие денежные средства, чтобы в Китай вложить? уложить?
1: Видите, мне трудно. Ну, как бы здесь сформулировано так, что не могу однозначно Понять смысл вопроса. Но если речь идет о том, чтобы резервы Центрального банка формировались, состояли из юаня, то это вполне логично. Я думаю, что это сейчас так и происходит. То есть УЦБ должны быть резервы, резервы должны держаться а, в неких активах, которые не привязаны к а, текущей экономике России. Эти активы могут быть там, золото, условно говоря, могут быть а, какие-то инструменты зарубежных стран, либо валюты зарубежных стран. Раньше мы больше этих активов держали, и вполне обоснованно, ну, наверное, как это казалось, держали а, в евро, долларах, фунтах, иенах, отчасти юанях. Сейчас у нас остается из крупных игроков, кроме как юань, нам, собственно говоря, больше держать их и не в чем. Условно говоря, вложить э, в, там, в армянские драмы а, значительную часть резерв России не получится и оставить им в безопасности. Из крупных игроков, да?
0: Я, кстати, на днях слышал такой термин ⁇ нефть-юань а, ⁇ вот вы не поверите, раньше говорили нефть доллары", а сейчас нефть-юань
1: ⁇ Ну, видите, все больше и больше мы интегрируемся в экономику Китая.
0: Смотрите. Вчера э, глава региона э, был в мэрии Уфы, было совещание по поводу 450-летия Уфы, там э, представлялись всякие проекты, э, заявлен, заявлено строительство, ну, пока заявлено только проспекта Салат-Юлаева, вплоть до Черниковки, до улицы Интернациональная, э, сегодня пошло новое, что уже выбран подрядчик на строительство центра фехтования почти на 1 миллиард рублей. Э, вот эти вот мегастройки, это такая попытка, может быть, прокачать внутреннюю экономику города.
1: А, стройка, безусловно, с точки зрения, допустим, а, там, кинсианской экономики, а, стимулирование а, спроса через а, там, те же самые вертолетные деньги или через а, большие общественные проекты, конечно, является одной из межстимулированных экономики. С другой стороны, мы про эти мегастройки, наверное, слышим уже много лет. А пока получается, значит, очень комичные вещи, а, допустим, когда... В очередной раз ходят по этому зданию, мы с вами уже говорили на Заки в теперь на этот раз его называют уже первую очередь студенческого кампуса.
0: Это вот, а, 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 парк, 32 да, те,
1: да, теперь да, теперь это значит, в следующем году ведут первую очередь студенческого кампуса. То есть это все то же самое здание, да.
0: То есть он теперь Кажется, станет общежитием, получается.
1: Ну нет, это же кампус, наверное, там будут какие-то лаборатории. Места для проведения встреч, аудитория. Нет, не общежитие, я думаю. Наверное, надеюсь, что нет. Я думаю, оно для общежития не подходит.
0: Ну, смотрите, у нас же в любые такие смутные, тяжелые экономические времена строительство дорог было, по-моему, главным методом поднять там, уточнить, снизить безработицу и так далее, вспомним Америку, как бы застойных времен. Так и здесь, а тем более проспект Солотоваева, на полугород скопать.
1: Дорожное строительство, конечно, теоретически, с точки зрения кинзианства, оно способствует развитию экономики. С другой стороны, стороны, читая эти экономические учебники, надо немножко адаптироваться к современной реальности. Раньше вы вкладывали деньги в экономику где-нибудь, условно говоря, в середине Америки, Через не пустыни. Эти деньги много-много раз крутились в Америке. Сейчас выкладываете деньги э, в строительство дорог, где-нибудь в России, и через там, полгода эти деньги превращаются в айфоны у рабочих. И деньги уходят из экономики, поэтому эффект от стимулирования, от госзатрат, направленный на стимулирование, соответственно спроса, он гораздо ниже, нежели то было сто лет назад в рамках более закрытых экономик, более внутренне ориентированных экономик.
0: Смотрите, на днях кто-то из федеральных экспертов сказал, что уровень бедности в России немножко снизится в этом году за счет выплаты, я уж извиняюсь за цинизм гробовых денег и компенсации там мобилизованным, там за там, инвалидизацию и так далее. Вы согласны с этим?
1: Государство расширяет программы поддержки, особенно малоимущим. Я допускаю, что уровень бедности формального выражения, он может даже снижаться. Но при этом уровень бедности, то, как мы его понимаем уже сами, он не снизится. То есть вот уровень 14 тысяч, там сколько, 16 тысяч рублей на человека это бедность? Как считаете?
0: Ну, вполне даже да. Ну, смотря для кого, смотрите, если для города или для села, для глубинки.
1: Для города, для города, для города.
0: Ну, Конечно, это не деньги в городе.
1: А 25 тысяч? Тоже Ну, не деньги,
0: да? Ну, здесь, смотря для кого, ну, какой, какой социальный статус семьи. Мне кажется.
1: Ну, все-таки 25 тысяч вот на одного вот не человека. Ну,
0: не Для Уфы Это не деньги. это не деньги,
1: естественно. Это ну, не деньги, конечно. Поэтому а, с точки зрения государственного определения бедности, бедность может быть и снизиться, с точки зрения же качества жизни даже среднего человека, я думаю, что оно будет падать. Оно и в этом году упало, и я думаю, в следующем будет падать. Это практически неизбежно. Но будто надо. Ну, ладно, окей. Не,
0: не, закончите мысль, закончите.
1: Ну, смотрите, с другой стороны будут играть цифрами. Вот, допустим, мы смотрим, что у нас ВВП в России упало всего лишь там чуть меньше, чем даже на 3%, 2,8-2,6%, но при этом в структуре ВВП выросла доля ВПК. Соответственно, когда мы радуемся, что мы не так сильно упали, но ну, только у нас значительная часть, определенная часть затрат вновь созданного продукта не носит не инвестиционного характера, характер, не потребительской характер, она просто идет на ВПК. Радоваться нам этому или не надо?
0: ВПК не приносит денег, то есть это как бы вложение в один конец.
1: Вот и я о том же говорю, то есть когда мы говорим, что у нас там прогнозы по падению ВПК не оправдались, но у нас они оправдались в определенной степени, потому что у нас выросли именно вложение в ВПК, как вы сказали, вложение в один конец. И как об этом думать?
0: Смотрите, есть такой экономический обозреватель Дмитрий Потапенко. На днях он заявил, что не стоит ожидать краха российской экономики ни в этом году, ни в следующем году, ни через два года. Слишком большой запас был накоплен за эти годы за, за, годы за счет нефтедолларов. Да? Есть всякие фонды стабилизационные и так далее. Сложно говоря, экономика России очень большая для того, чтобы просто взять и, и упасть. Поэтому не стоит верить апокалиптическим э, всевозможным прогнозам. Но горизонт все-таки есть это два-три года вы как думаете тем более ну то что по некоторым оценкам и своего около миллиарда долларов в сутки это я слышал такие прогнозы запад западных аналитиков да нам все равно не грозит ничего в пределах, там двух-трех лет
1: ну смотрите здесь всегда во... ну во первых в целом я согласен да это уже об этом писали год назад доведение санкций о том что экономика россии есть запас но надо определить термин «крах». Что такое крах экономики? Пока мы для себя, вот мы с вами не поймем, что такое крах, мы это нам очень тяжело обсуждать. Экономика будет деградировать, экономика будет отставать от разных стран, от развивающих стран неизбежно. Но то, что нам будет что покушать, это тоже очевидно. В ближайшие несколько лет. Экономика России долго готовилась к этому, жертвовала возможность развития. Ради того, чтобы накапливать резервы. И теперь эти резервы позволяют нам относительно плавно э, деградировать без резких скачков. Это может быть и год. То, что на пару лет есть резервы, это абсолютно точно. Но деградация будет постепенная.
0: А затронет ли она ВПК? Вот, допустим, я в Норс сейчас нахожусь здесь УМПО. Ну, он же напичкан абсолютно импортными, там, иностранными э, станками, оборудованием. Где для них значит, теперь запчасти, комплектующие, расходники брать?
1: Ну, что значит затронет? Затронет, конечно. Во-первых, сейчас точно есть спрос на ВПК, да, и, соответственно, ВПК в этом контексте будет развиваться. Но будут, разв... будут значит, работать не на станках с ЧПУ, будут работать на станках без ЧПУ. В общем-то... Что значит затронуть? То, что запчастями станет сложнее, тоже очевидно. То, что будут пытаться их откуда-то возить, тоже очевидно. То, что а, будет а, деградировать производство и будет, а, будет и упасть в его производительность, тоже очевидно. Но то, что он не становится, не остановится.
0: Понятно. А, давайте немножко о ЖКХ поговорим. Не, не, не просто бьет в глаза а, состояние жилищно-коммунального хозяйства и именно этой зимой, это и пригородные поселки, которые лихарят от постоянного отключения электроэнергии, там Нагая, Жинина, Зеленина, там буквально весь Октябрьский район чуть ли не каждые двое суток отключаются, включаются что-то там горит сейчас начали сыпаться в водопроводы тут в черниковке буквально пару суток назад водовод крупный замерз теперь в бирске сегодня сообщается что какой-то водовод вышел из строя говорит ли это деградации жилищно-коммунального сектора башкирии и почему собственно говоря, нам монополии все это время все эти годы говорили что у них мощные инвест программы повышали тарифы вспомните там на воду там в уфе сколько раз повышали тарифы А на теле все это вот, вот так вот. Куда тогда вот, деньги делись?
1: Ну, смотрите, если мы говорим об авариях на электросевом комплексе, то э, я бы, наверное, не стал совсем негативно оценивать то, что произошло. Потому что при температуре 37 градусов, и с учетом того, что большинство людей, вернее, не большинство людей, а определенная часть людей отапливали свои жили с помощью электричества, вот эти самые низ температуры я думаю что прошли достаточно неплохо более того скажу я не думаю что я думаю что подавляющее большинство мира при таких бы низких температурах энергохозяйство бы тоже не выдержало. вот в принципе каких-то катастроф не произошло конечно я сейчас говорю когда сидя в тепле и хорошо когда у меня в 3.30 отключили электричество ну, к чести сказать, через час включили, я в определенной степени начал нервничать. Но надо понимать, что это нормальная холода. Надо понимать, что люди отказывают, люди значит, переходят на электрический обогрев, что тоже не совсем, наверное, правильно. Естественно, что энергосистема не успевает так быстро адаптироваться и иметь достаточно запас прочности. Мне кажется, что в принципе, объективно, прошли неплохо. Вот если мы говорим об авариях в уфо канале они всегда были. Они... И, к сожалению, да, здесь э, все это постоянно изнашивается, изнашивается, изнашивается.
0: Ну, даже наш ну, комментатор постоянно он пишет, а почему в разных частях Уфы плата за отопление разная, температура воздуха разве разная в одном городе? Ну, я думаю, что потому что где-то баш а где-то Мупуиса ис Ну, где-то
1: баш где-то Мупуис, где-то жители следят за состоянием общедомового имущества, счетчиков, дверей, окон. А где-то же стоит автономность система системы теплоснабжения, допустим, газовые котлы или индивидуальные котельные. Соответственно, естественно, что в плата сильно разнится. Я думаю, что она может кратно разниться. И, но ну, здесь, знаете, мы любим ругать, и совершенно справедливо ругать коммунальщиков, но при этом мы почему-то ждем, что коммунальщики придут в наш конкретный дом, и все решат. Вот в конкретном доме э, надо решать самоорганизации ей. Вопрос: кому это нужно, что это нужно, но кроме как и жителям это не нужно. Значит, надо уметь организовываться. Другой вопрос то, что традиции организации у нас нету. Да, и любое собрание в доме превращается в скандал, где не может где цвет, не знаю, там, краски не можем выбрать на дверь, со скандалом выбираем. Но, по большому счету, мне кажется, жители тоже должны проявлять больше активность в том, что касается э, поддержания. Общедомового имущества и отслеживание этим.
0: Мы уже, по-моему, в прошлый раз в декабре с вами обсуждали то, что сносятся в Уфе активно по красным линиям нестационарные торговые объекты. Якобы это повод 450-летия. Сейчас на этой неделе мэрия Уфы выкатила новый дизайн-код для варьков, для павильонов, для остановочных павильонов собственники бизнесов должны сейчас по новой переоформить по сути перестроить просто-напросто все свои торговые павильоны это просто гигантские поставки это гигантские расходы не стоит ли сейчас на фоне вот всей этой экономической ситуации просто отложить все это как как это можно деликатно просто мэрии сказать что это может просто погубить какой-то чей-то бизнес кого то будет трагедия
1: ну, смотрите, я не читал этот код, э, не знаю, как он сформулирован, но на вскидку кажется, что далеко не все объекты нужно перестраивать, а скорее нужно изменить их визуальное оформление. Это совсем другие расходы. Во-вторых, надо, э, я обратил внимание э, на нормативные требования, когда требуется привести в соответствии объекта объекта новым требованиям, Если требуется привести к концу года, то кажется, что это неправильно. Если же говорится о том, что надо привести в течение там, 3-4-5 лет, да, в бизнесу нормальный период планирования, подготовки. То кажется, что вполне адекватно было бы прямо сейчас это начать делать.
0: Просто этот дизайн-код, по-моему, последний раз при и обновляли, даже при позднем нее. И почти каждый мэр занимался этим дизайн-кодом. Я помню, даже у Артемия Лебедева заказывали, может быть, что-то такое: каждый начальник пытался что-то внести в свою в торговую сеть города да, свое, свое видение его облика. Может быть, просто с этим надо как-то завязать.
1: Я, насколько я помню, у Артемия Лебедева заказывали, заказали, но получилось так, что наш дизайн-код как-то очень был похож на те работы, которые делал Артемий Лебедев. Если я не ошибаюсь, это вызвало там массу шуток в сетях. А, безусловно, что традиция, когда каждый мэр у нас пишет свой дизайн-код, она неприемлема. Я считаю, что дизайн-код нужен, его надо вводить, а, должны быть четкие правила игры, но должен быть достаточно долгий адаптационный период для бизнеса, чтобы а, прийти к соответствующим дизайн-кодам который, очевидно, больше, нежели тот срок, который сейчас в среднем занимают наши начальники. То есть, условно говоря, если мы вводим сейчас дизайн-код, мы должны добиться того, чтобы через пять лет ему все соответствовали. А не то, чтобы это к концу года произошло. И, естественно, да. если мы его вводим сейчас, давайте его не менять. Просто каждые полгода, каждый год, каждые два, и даже каждые три года.
0: Да, кстати, вот если мы затронули тему города, Радмира Мавлеева, как вы оцениваете его первую зиму, как он, на ваш взгляд, справляется с тем же снегом?
1: Ну, вы знаете, самый страшный смех, который я видел, был при Лалове, по-моему, 10-11 год. По сравнению с тем, что было тогда, город сейчас выглядит достаточно адекватно.
0: А вам не кажется, что и при Валове это все-таки были пиар-атаки какие-то? Если вспомнить там бабушку с топором, которая убила лед и еще что-то, то просто у Мавлиева нет хейтеров публичных сейчас.
1: А я лично ходил вот, э, в те, э, по городу, когда публиковали «Бабушку» с топором, и город был в ужасном состоянии. Сейчас город выглядит лучше. Но ну, еще не конец зимы, поэтому, может быть, цыплят по осени считают. Э, 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 вот, э, но сейчас город выглядит лучше. Я не берусь оценивать, я просто говорю, что вот сейчас ходить и ездить удобнее, чем это было в рейламе.
0: Не могу не прочитать эту новость, и прямо сейчас Коммерсант сообщает, что вице-спикер Госдумы Кузнецова предложил направить имущество уехавших, уехавших за границу граждан на жилье детям-сиротам. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, вы же, вот видите, вы уже улыбнулись, даже практически смеялись. В принципе, я понимаю желание, как я не принимаю, но мне понятно, что у многих есть желание как-то отомстить. Людям, которые уехали, видите, власть воспринимает людей как свою собственность, зачастую, ментально. И когда кто-то вдруг говорит, не-не-не, я теперь буду жить без вас, у власти вызывает практически религиозное отторжение, вот эта позиция, и надо мстить, конечно. А с другой стороны, я не вижу, может быть, в силу отсутствия фантазии, юридических механизмов, которые позволили бы массово, изымать э, имущество у тех, кто уехал. Их же надо интенсифицировать, провести суды. И кажется, что как, э, здесь главное не выйти на самих себя. Правильно? Потому что среди тех, кто за границей, мы знаем, что есть многие представители, э, родственники элиты. Как республики, так и нашей республики, так и, собственно говоря, российская элита. И как это делится одного другого, у них получится эффективно, я не представляю. А то, что разовые изъятия типа, могут быть, они вполне могут быть. Да, там, условно, Могут призвать к статусу на агенты, еще как-то, не знаю.
0: То есть такая не... п- 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 публичная порка как единичная, получается?
1: А, я не думаю, что она будет носить массовый характер, она будет носить выборочный характер, как средство устрашения, если это будет. М- массово я не вижу, просто как просто написать. То есть у нас могут все нарушить, но надо же все равно как-то это написать. Я не, не вижу, как это можно написать, чтобы массово лишать у всех, кто уехал.
0: Но при этом те же депутаты и те же федеральные спикеры призывают уехавших и вернуться. И даже какие-то там плюшки предлагают айтишникам, отсрочки от армии и так далее. Как можно одной рукой грозить, а другой рукой заманивать назад?
1: Ну, видите, здесь нам с вами надо радоваться, что кто-то призывает, что есть дискуссия. Мы же хотим дискуссии. Вот какой-то элемент дискуссии. Такое ощущение, что некие скрепы в системе все-таки пропали, и внутри системы появляется возможность для дискуссии. С одной стороны. Посмотрим, а что это выйдет.
0: Федеральная новость. Ну давайте ее прокомментируем. Российские компании с подсанкционными акционерами теперь смогут принимать корпоративные решения без учета мнений миноритариев из недружественных стран. Не рыбески или заход этой иностранных активов? Как вам, как вам кажется?
1: Надо смотреть текст. Но, насколько я понял из тех сообщений, которые читал Смирич, идет о том, что в случае, если недружественные страны самоустранились от участия в принятии корпоративных решений, то... А решение приниматься без их участия это абсолютно нормально это абсолютно нормально потому что предприятие должно жить предприятие должно что-то делать да предприятие должно принимать какие-то решения если э, кто-то самоусорнился то это не должно блокировать де- деятельность предприятия
0: но же такие компании в башкирии да это понимаю не так уж и мало на самом деле с э, акционерами из ино- иностранных государств из недружественных
1: у нас не так много да
0: ну, тоже красное ну, не знаю, там всякие...
1: Ну, там завод, есть у нас, насколько я помню, электростанции, построенные акционерами из недружных стран торговые центры. Но это небольшая, небольшая доля от общего количества предприятий и активов, которые сейчас
0: вы человек не чуждой науки, и не могу не сдать, даже процитировать вам сейчас заголовок, который вышел в вашем форуме. статья интервью с Вадимом Захаровым, это ректор Уфимского института, института техники и...
1: университета науки и техники, да?
0: Да, да, да. Сокращенно бунт. бунт да. Задача Уфимского университета – формировать технологический суверенитет страны. Вот его посыл. Сможем ли мы сформировать в одиночку, почти что на идеях Чучке, свой суверенитет технологический?
1: Опять-таки вопрос определения, что мы подразумеваем под э, технологическим суверенитетом. Можем ли мы э, быть на прогресса в, в значительном ч, числе областей? Конечно, нет. А можем ли мы жить так, чтобы не пользоваться западными достижениями и это считать суверенитетом? Мы, мы еще сто лет назад могли так жить. Поэтому вопрос определения. А так, красивые слова, мне кажется, они мало что значит по, Фактически.
0: Ну, не знаю, тоже станок построить ЧПУ.
1: Смотрите, вы знаете, у нас, мне кажется, есть вот ошибка восприятия, основанная на том, что мы визуально представляем Россию как большой-большой. А фактически у нас всего 140, большие миллионов. Вот вы смотрите на карту, и кажется, что мы очень большие, мы очень мощные. А на самом деле в Пакистане там почти в полтора раза больше населения. В а Бангладеш больше населения, да? То есть, вот вы сейчас даже немножко удивились, да, или нет?
0: Ну, я не знал оттуда, действительно.
1: В Пакистане 220 или 240 миллионов, представляете? То есть, а сейчас же наука, знание рождается же не тем, сколько у тебя гектаров неосвоенных тайги, а как люди между собой взаимодействуют. Есть ли спрос? на какую-то продукцию, чтобы развивалась экономика. Мы очень маленькие. На самом деле мы очень маленькие. Нас обманывает вот это физическое наше а, размеры. То Мы смотрим на карту, нам кажется, что мы очень маленькие. Просто в современной экономики вы не можете. нас 140 миллионов нету рынка, не задают рынок, а, на котором можно было бы реализовывать последние достижения науки и техники. Просто рынка нету. Вот и все. То есть это невозможно просто с точки зрения... Вот объема внутреннего рынка более того я скажу что а, в наиболее продвинутых отраслях даже рынков континентов не хватает допустим а, мы знаем что современные чипсы производят а, только две-три компании в мире и это не компании из европы или сша представляете европы и сша тут, на, на весь мир только есть рынок там для двух-трех компаний для 10 компаний нету рынка на во всем мире а мы пытаемся говорить о том, что у нас 140 миллионов, и мы попытаемся во всех областях быть на острее прогресса. Это нереально, это невозможно.
0: Да, вот вас комментируют тоже, когда мы много торгуем в убыток, но имеется в виду, по всей видимости, слушатели имеют в виду, что мы продаем, по сути, с большими дисконтами нефтегаз сейчас в Китае и Индию. А вопрос в чем? Ну, то, что мы торгуем много в убыток. Насколько я помню, там сейчас уже 38 цена барреля.
1: Ну, 38 была зафиксирована на, на, э, в некоторых портах, насколько я понимаю, средняя цена все-таки пока повыше. Э, выбыток, не выбыток? Я не думаю, что выбыток, на полученским ценам, конечно.
0: Вообще, на ваш взгляд... А э... на
1: Он, у нас выбора нету, конечно.
0: Как мы теперь будем торговать этой той же нефтью? Так вот, с такими кошмарными дисконтами?
1: Ну, так и будем торговать, конечно. Дисконты будут э, расти, будут падать, э, будут постоянно идти процесс, договорной процесс. Э, те страны, которые ввели санкции Европы США, будут давить на наших покупателей, мы в ответ будем предлагать больше дисконта потом давление будет падать, дисконты будут, или схемы будут э, отложить, дисконты будут сокращаться, потом опять на эти, схем, эти схемы будут привлекать внимание, дисконты опять будут расти. Но в общем и целом мы будем продавать нефть с дисконтом. Но мне кажется, дисконты, которые сейчас есть, они очень большие. То есть речь идет от 30 до 40 процентов. А если говорить 38, это даже двукратный дисконт по отношению к бренду, который сейчас котируется, там 82-83. Но мне кажется, что дисконт на уровне 35-40% может быть достаточно долго перед времени.
0: А вы верите, что то, что США, вот как обещают, поставлять Европе газ в половину рыночной цены? Или это все-таки такое публичное политическое заявление? Некоммерческая.
1: Я не надо понимать, что США все-таки это страна с преимуществом рыночной экономикой. Ну, тоже соговор, к слову говоря. Я не думаю, что какие-либо а, а, коммерческие фирмы будут продавать не, а, свои энергоресурсы в два mm-hmm. раза дешевле рынка. Я не думаю, что а, бюджет США будет этим фирмам компенсировать этот дисконт.
0: Давайте на этом за зафинале. Все. Спасибо вам большое, что вы выделили время, вышли в эфир. Я надеюсь, что все позитивные прогнозы сбудутся. У нас все будет хорошо. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Спасибо рад. нашим зрителям, что они задавали вопросы. Всего доброго. До свидания.